0: Bonsoir, euh, merci d'être venu à ce second rendez-vous du cycle Compréhension contemporaine du sujet. Quelle perspective pour la psychiatrie On se propose ici de réfléchir sur ce que les philosophes contemporains ont produit comme travaux autour de la notion de sujet, de personne, de jeu, de moi, pour mieux appréhender les soins que l'on procure en psychiatrie ou la recherche que l'on peut faire dans le domaine des troubles psychiques. Au cours de la dernière séance, le mois dernier, c'est Anthony Ferreira qui nous avait présenté le livre de Karl Popper, « Le soi et son cerveau ». Il partait d'une épistémologie, mais c'est une épistémologie qui était fondée sur une éthique, une éthique ancienne où l'homme est considéré comme fin en soi. Et c'est l'éthique qui fait le lien avec la séance d'aujourd'hui, où nous nous proposons de lire le récit de soi de Judith Butler. Donc Judith Butler, c'est une philosophe contemporaine des états unis qui est très connu pour avoir écrit Troubles dans le genre et développé la théorie de construction du genre. Le Récit de soi, ici, c'est un livre qui est traduit en français et qui mène à penser l'éthique de la relation à partir d'une théorie du sujet et c'est justement cette articulation entre théorie du sujet et relation éthique qui est intéressante dans le cadre de ce séminaire. Ce texte est issu d'un cours qu'elle a donné à Amsterdam en 2002 qui s'appelait les Spinoza Lectures, qui a été traduit en plusieurs langues. Elle articule les pensées de Nietzsche, de l'école de Francfort, donc essentiellement Adorno et Habermas, et bien sûr de Michel Foucault. C'est Mona Girardin-Laverge qui va présenter ce texte. Elle est thésée de philosophie, docteur en philosophie. Elle a travaillé sur le rôle du langage dans la construction du genre. Et actuellement, elle est doctorante à postdoctorante à paris 10, pardon, où elle travaille sur une collecte d'archives orales féministes. Elle est spécialiste de Judith Butler. Elle a accepté de nous livrer sa lecture euh, du récit de soi. Et après son exposé, nous discuterons ensemble des implications euh, pour le soin en psychiatrie et pour les recherches euh, à développer dans le, dans, sur les troubles psychiques. Merci, merci beaucoup Astrid. Bonsoir à toutes et à tous, euh, et merci d'être d'être là ce
1: soir. Euh, alors, pour commencer, bah, comme euh, Astrid l'a dit, euh, et comme vous le savez sans doute, Judith Butler est une euh, philosophe états-unienne contemporaine. Vous m'entendez bien euh, Oui Est une philosophe états-unienne contemporaine euh, qui est principalement connue pour ses travaux sur le genre, donc Troupe dans le genre et Défaire le genre, notamment, mais qui a plus généralement développé une intéressante réflexion sur ce qui rend une vie vivable, sur la vulnérabilité constitutive des sujets, et sur les normes qui conditionnent la reconnaissance sociale. Dans son œuvre, elle part d'une conception renouvelée du sujet, selon laquelle les sujets ne sont ni transparents à eux-mêmes ni les auteurs souverains de leurs actions, conception dont elle explore les implications sur différents plans. Par exemple, elle explore le rapport des sujets aux normes de genre et les capacités du sujet à subvertir ces normes dans Troupe dans le Genre. Elle explore la vulnérabilité des sujets au langage et leur capacité d'agir face à des discours de haine et des discours injurieux dans le pouvoir des mots. Et donc dans le livre dont nous allons parler aujourd'hui, le récit de soi, elle explore la possibilité de penser la vie morale des sujets. Alors le récit de soi était originellement publié en anglais en 2005 et il est traduit en français en 2007 par Valérie Ocuturier et Bruno Ambroise. Il se compose de trois chapitres euh, qui sont intitulés respectivement « Rendre compte de soi » contre la violence éthique et responsabilité. Et comme l'a indiqué Astrid, et comme l'indiquent les remerciements dans le livre, euh, ce livre est tiré en fait, de cours de lecture euh, que, que Butler a donné en 2002 euh, au département de philosophie de l'université d'Amsterdam. Alors, dans ce livre, Butler s'interroge sur la pratique morale et la vie éthique en prenant en compte le contexte social et politique dans lequel nous vivons et le caractère irréductiblement relationnel de nos vies et de nos subjectivités elle mobilise plusieurs auteurs qu'elle utilise selon ses dires de manière éclectique qui tous en fait lui permettent d'affirmer que la socialité et la relation à autrui sont au cœur de nos subjectivités parmi eux il y a Michel Foucault qui a souligné le rôle du contexte historique social et politique dans la formation des subjectivités il y a Théodore Adorno qui insiste sur la nécessité de penser la morale dans son contexte social et politique. Si vous voulez, et ça c'est euh, très important pour Butler, Adorno s'oppose à des normes éthiques qu'on ne pourrait pas s'approprier dans un contexte social et politique, donc qui ne pourraient pas être vécues, qui n'ouvriraient aucune possibilité pour nos vies, en fait. Donc ça, c'est le deuxième auteur. Elle, euh, Butler fait aussi dialoguer Emmanuel Lévinas et Jean Laplanche, donc un philosophe et un psychanalyste, qui, d'après elle, ont montré à des titres divers le rôle premier d'autrui dans la constitution du sujet. Elle fait aussi dialoguer Nietzsche, Hegel, Christopher Bolas, etc. Donc euh, le récit de soi, si vous voulez, constitue une discussion serrée, parfois ardue, de ces différents auteurs, qui permet à Butler, comme elle le dit dès la première phrase du livre, de, je la cite, « poser la question de la philosophie morale au sein d'un cadre social contemporain ». Mais quelle est cette question de la philosophie morale en fait, dans ce livre, Butler cherche à répondre à certaines critiques qui ont été adressées au post-structuralisme concernant les conséquences éthiques et morales de sa conception du sujet. En effet, la souveraineté du sujet, sa transparence à lui-même, ont été remises en cause par différentes perspectives, sur lesquelles je reviendrai plus en détail après, mais qu'on qu peut, si vous voulez, synthétiser en trois grandes perspectives, une perspective historico-sociale, une perspective relationnelle et une perspective qui va insister sur la place de l'inconscient. Alors la perspective historico-sociale met en évidence le fait que le sujet est constitué dans et par des normes sociales et dans un certain contexte historique. Cette perspective se développe dans deux directions principales. D'une part, elle montre que ce qu'on entend par sujet évolue. Ce n'est pas la même chose que d'être considéré comme un sujet selon les époques. Et cela a des conséquences sur la formation de la subjectivité. D'autre part, le sujet est lui-même le produit des normes sociales avec lesquelles il interagit pour se construire et en fonction desquelles il est reconnu comme un sujet. Donc ça, c'est la perspective historico-sociale. Ensuite, il y a une perspective relationnelle qui, elle, insiste sur le rôle constitutif des autres êtres humains dans la construction du sujet en tant que sujet. Donc, en fait, dans la formation de l'identité, de la conscience, des affects, des désirs, des projets et des modes d'être du sujet. Cette perspective souligne le caractère vital pour le sujet de la reconnaissance par autrui. Enfin, une perspective de l'inconscient qui remet en question à la fois la transparence du sujet à lui-même et sa maîtrise sur ses actes, ses désirs, sa vie. C'est ce que Freud a qualifié d'humiliation, de blessure narcissique, infligée par la psychanalyse à l'humanité, et que la planche euh, approfondit ainsi, donc ça c'est une citation que reprend Butler dans son livre, « La décentration copernicienne vaut, vaut non seulement pour le sujet auto-centré perceptif et pour le cogito, mais aussi pour le sujet auto-centré dans le temps, centré sur son être adulte. » Donc si vous voulez, pour synthétiser, le sujet est à la fois une forme historique, qui varie selon les époques, un produit des normes sociales qui se constitue en rapport avec elles et qui ne peut pas se contenter de les ignorer ou de les refuser, un être lié, fondamentalement dépendant de ses relations aux autres et de la reconnaissance d'autrui pour exister, et enfin un être opaque à lui-même, qui ignore une part importante de sa propre histoire et qui ne peut ni prévoir ni maîtriser l'ensemble de ses pulsions, de ses désirs, de ses comportements. Par conséquent, la souveraineté du sujet doit être remise en cause sur le plan de la conscience, de la connaissance de soi et de l'action. À partir de là, le grand problème du livre est le suivant. Est-ce que cette conception du sujet comme non souverain, non transparent à lui-même, empêche de penser la capacité d'agir et la responsabilité du sujet Donc en fait, est-ce qu'elle rend euh, impossible la morale Quel est le problème en fait En fait, en quoi est-ce que cette conception du sujet pose problème pour penser la vie morale Comme l'indique Butler, de nombreuses critiques ont considéré que cette conception du sujet, je la cite, « sape la capacité à effectuer des délibérations éthiques et à fonder la capacité d'agir humaine ». Dans une conception traditionnelle, la morale se déploie sur deux plans, la délibération et l'action. Être moral, c'est d'abord être capable de délibérer, c'est-à-dire de choisir des règles, des valeurs ou des principes moraux et de chercher comment les appliquer dans des situations particulières. Être moral, c'est ensuite être capable d'agir en fonction de cette délibération, donc de mettre en œuvre une action que l'on a préalablement choisie. En d'autres termes, la possibilité de la morale reposerait précisément sur le fait que les sujets sont conscients d'eux-mêmes, libres, responsables et dotés d'une capacité d'agir. Remettre en cause cette conception empêcherait donc de penser la vie morale. D'ailleurs, dans un cadre juridique, insister sur la non-cohérence du sujet sur sa non transparence à lui-même peut constituer une circonstance atténuante un argument pour atténuer la responsabilité d'une personne mais euh, la question qu'affronte Butler ici c'est qu'est-ce qui se passe si on étend cette non transparence à tous les sujets c'est-à-dire que si aucun de nous ne peut prétendre agir en toute connaissance de soi de façon purement autonome et libre si nos actes ne sont pas seulement nos actes mais sont déterminés par un ensemble de phénomènes sociaux et psychiques alors ce problème est particulièrement sensible quand on le formule comme le fait Butler en termes de récit de soi. En effet, le récit de soi paraît constituer la base de la vie morale. Un sujet, conscient et responsable de ses actes, en est l'auteur. C'est-à-dire qu'il les choisit en connaissance de cause et peut, dans cette, dans cette mesure, en rendre compte par un récit. Expliquer ce qu'il a fait, pour quelles raisons, en fonction de quels principes ou de quelles valeurs morales. Il s'agit en fait non seulement de rendre compte de ses actes en indiquant leur conformité à des principes moraux, mais dans une perspective éthique plus générale, il s'agit de rendre compte de soi, c'est-à-dire de la manière dont on vit, en mettant en évidence les valeurs en fonction desquelles on vit. Sur ce plan, Butler rejoint Adorno, comme je vous le disais tout à l'heure, puisque Adorno considère que les principes moraux considérés abstraitement ne suffisent pas, mais qu'ils ont besoin d'être appropriés par un jeu et d'ouvrir des possibilités concrètes de vie dans un certain contexte social, historique et politique. Petite précision sur la distinction morale-éthique. Dans le livre, Butler souscrit à une distinction que fait Deleuze euh, entre la moralité et l'éthique. La moralité, c'est un jugement proféré depuis une position de surplomb à partir de valeurs, le bien et le mal, qui transcendent l'existant, alors que l'éthique, c'est plutôt une attention au mode de vie et aux actes, aux discours qui sont euh, enveloppés, dit, dit Deleuze, dans un mode de vie. Alors Butler souscrit à cette distinction et si elle parle euh, selon les moments d'éthique ou de morale, puisque ça dépend des contextes et des auteurs auxquels elle se réfère, sa réflexion porte bien toujours sur la vie éthique, sur la morale vécue, plutôt que sur des valeurs et des principes abstraits. Donc, tout ça pour dire que l'éthique repose sur la capacité à produire un certain récit, c'est-à-dire à relier le passé, le présent et le futur par l'unité d'un « je », d'un « moi », qui est capable de répondre euh, aux questions suivantes. Comment ai-je vécu jusqu'ici Qu'ai-je fait Pourquoi Que dois-je faire Comment dois-je vivre Mais le problème que rencontre Butler est le suivant, et elle le présente sous la forme d'une petite scène fictive. Donc je vous lis un petit extrait. Elle écrit... J'essaie de raconter une histoire à mon propos et je commence quelque part, désignant un instant, essayant de commencer une séquence, proposant peut-être des liens causaux ou du moins une structure narrative. Je me raconte et, me racontant, je me lis. Je rencontre de moi, j'en rencontre à un autre sous la forme d'une histoire qui pourrait bien œuvrer à résumer comment et pourquoi je suis. Mais, mes efforts pour me résumer échouent et ils échouent nécessairement. Lorsque le jeu, présent dans la phrase introductive en tant que voix narrative, ne peut rendre compte de la façon dont il est devenu un jeu capable de raconter cette histoire particulière ou de se raconter lui-même. Dans cette citation, on voit que le problème c'est que le récit de soi échoue fondamentalement à rendre compte du soi à dire comment l'individu est devenu le sujet de sa propre histoire, capable de dire « je », de se raconter et de se connaître. Alors ce qui est assez frappant dans ce passage, c'est que euh, Butler n'explicite pas en fait à quelle expérience elle fait référence. Elle ne dit pas si cette scène est une expérience réelle, que l'on peut faire ponctuellement, ou une présentation plus allégorique de notre condition, de notre mode d'existence morale. Cela pose la question dans quel cas, en fait, concrètement, on se raconte à autrui dans nos vies. Il me semble qu'il y a plusieurs niveaux de réponse. À un niveau plus superficiel, on pourrait dire, on peut insister sur la variété des situations où l'on est concrètement amené à se raconter pour rendre compte de soi. Par exemple, si un ami nous fait un reproche, euh, si dans le cadre d'un procès, on nous demande pourquoi on a agi de telle ou telle manière, si, dans le cadre d'une discussion avec un proche, on cherche à mieux se comprendre, à mieux comprendre sa personnalité, par exemple, ou par exemple si on est dans le cadre d'une psychanalyse. Mais à un niveau plus profond, on peut aussi dire, et c'est la direction dans laquelle va Butler dans cet ouvrage, que le récit de soi n'est pas un simple événement ponctuel qui est lié à un contexte, mais qu'il structure plus fondamentalement notre existence, notre subjectivité, notre relation à nous-mêmes et aux autres et qu'il est à ce titre la condition de possibilité d'une vie éthique. À partir de là, pour résumer, on peut dire que Butler affronte dans ce livre le problème suivant. La conception du sujet, développée par de nombreux auteurs, notamment post-structuralistes, qui remettent en question la souveraineté et la transparence à lui-même du sujet, constitue-t-elle une entrave au récit de soi, qui est à la base de la pratique morale et de la conduite d'une vie éthique ce problème se décline sur deux plans complémentaires. Sur le plan de l'action, de la capacité d'agir. Est-ce que le sujet peut agir de façon autonome Est-ce qu'il est qu l'auteur de ses actes Et sur le plan ensuite de la responsabilité. Est-ce que le sujet peut rendre compte de ses actes et de sa manière de vivre Est-ce qu'il peut construire un récit cohérent pour mettre en évidence les motifs qui l'ont poussé à agir Alors dans le récit de soi, la réponse de Butler est, se fait en deux temps. Euh, elle commence par affirmer que cette conception du sujet ne constitue pas une entrave au développement d'une perspective éthique. Elle explique que si le sujet est opaque à lui-même, il n'en est pas pour autant autorisé à faire ce qu'il veut ou à ignorer les obligations qui le lient aux autres. Ensuite, elle propose même un renversement beaucoup plus radical de perspective puisqu'elle écrit que « Je veux défendre l'idée que ce que nous considérons souvent comme un manquement éthique peut très bien avoir une valeur et une importance éthique qui n'ont pas été correctement reconnues par ceux qui assimilent trop rapidement le post-structuralisme au nihilisme moral. » Par exemple, elle dit que euh, l'opacité du sujet à lui-même vient des relations primaires qu'il a aux autres et dans lesquelles il est construit. Et elle affirme que c'est précisément en vertu de cette opacité du sujet à lui-même qu'il subit et maintient certains de ses liens éthiques les plus importants. Donc en fait, ce qui paraissait être une faiblesse sur le plan éthique, l'opacité du sujet à lui-même, est en fait une force. Alors pour mieux comprendre le cheminement de Butler dans ce livre et la force de la réponse qu'elle propose, je vous propose maintenant d'examiner successivement différentes questions. Alors, je n'ai pas de tableau pour les écrire, mais euh, je, vous rappellerai, je vous donne les titres et, et je vous rappellerai ensuite les... où on se situe à chaque fois. Alors, pour commencer, j'essaierai je, de présenter, je m'interrogerai sur qu'est-ce que ça signifie, rendre compte de soi, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, faire un récit de soi dans ce livre. Ensuite, euh, je me demanderai qu'est-ce que remettre en cause la souveraineté du sujet. Ensuite, comment penser la capacité d'agir par-delà l'alternative du déterminisme et de la liberté pour repenser l'action et, la, et la responsabilité. Et enfin, euh, quel est le renversement de perspective proposé par Butler pour penser la vie éthique Donc, si vous voulez, on a quatre grandes parties qui ne sont pas vraiment équilibrées les unes avec les autres, mais euh, voilà. Alors, euh, pour commencer, qu'est-ce que rendre compte de soi Butler part d'une critique des conceptions trop restreintes du récit de soi. Elle reproche par exemple à Nietzsche de s'être uniquement concentré sur un cadre qu'on pourrait appeler juridique où l'on cherche à attribuer une responsabilité à quelqu'un pour mettre en œuvre une punition, un châtiment. Contre cela, Butler insiste sur la variété des contextes et des scènes d'interlocution où l'on nous demande de rendre compte de nous-mêmes. Donc j'ai proposé en, en introduction quelques exemples des cas où on se raconte à autrui dans l'ouvrage, il y a deux scènes importantes qui permettent de voir la variété euh, du récit de soi que je vais présenter maintenant. Il y a d'une part la scène psychanalytique et d'autre part la scène éthique du dialogue socratique telle tel qu qu'elle est étudiée par Foucault et euh, qu'elle intéresse beaucoup Butler. Alors pour commencer, la scène psychanalytique. La psychanalyse, en fait, pour Butler est dans une tension intéressante puisqu'elle s'appuie sur le récit de soi, tout en analysant l'inconscient, qui pose des limites importantes à la reconstruction narrative d'une vie. Butler mobilise principalement dans ce livre Bolas et la planche pour présenter la scène psychanalytique et notamment le transfert. Alors d'après Butler, la psychanalyse a bien compris qu'il n'y avait pas de compte-rendu de soi, ni de récit de soi, sans un autre à qui ce récit s'adresse. Elle écrit, c'est à toi que je rencontre de moi. La psychanalyse a également compris la dimension qu'elle appelle « dual » de l'acte de parole, du dévoilement de soi, qui, d'un côté, constitue un effort pour communiquer de l'information sur soi, et de l'autre, je la cite, « recréer et met à nouveau en place les présomptions tacites de la communication et des relations qui structurent en permanence le mode d'interpellation. » Dans le transfert, la narration n'est pas seulement le moyen de transmettre des informations sur soi, mais elle cherche à agir sur l'autre. À partir de, ce, de, ça, de, de là, Butler discute le but de la psychanalyse, ce qu'elle peut et ce qu'elle doit faire. Elle rappelle que certains considèrent, la considèrent que la psychanalyse a pour but normatif de, je la cite, « permettre au patient de raconter une histoire unique et cohérente sur lui-même qui satisfera son désir de connaître ». Elle interroge « Que se passe-t-il si la reconstruction narrative d'une vie ne peut pas être l'objectif de la psychanalyse en raison, euh, et que la raison à cela est liée à la formation même du sujet. En fait, qu'est-ce qu'elle veut dire euh, Pour Butler, euh, il est bien sûr important de construire dans la par la psychanalyse une narration contre une fragmentation destructrice, par exemple liée à des traumas. Mais ce n'est pas parce qu'une vie a besoin d'une structure narrative qu'elle doit être totalement rendue sous forme narrative. En fait, pour Butler, il faut se méfier aussi bien de la fragmentation radicale que de la tentation d'une maîtrise radicale sur le récit qu'on fait de soi. Elle affirme donc, je la cite, que la norme de la santé mentale selon laquelle le fait de rendre compte de soi de manière cohérente est une part du travail éthique de la psychanalyse fausse ce que la psychanalyse peut et doit faire. Donc voilà, ça c'est pour la scène psychanalytique du récit de soi. Ensuite, il y a une autre scène importante qui permet d'illustrer la variété de ce qu'on entend par récit de soi. Et c'est la scène éthique du dialogue socratique. Alors, euh, comme l'ont mis en évidence euh, Pierre Ado et Michel Foucault, bonjour, <rire> euh, comme l'ont mis en évidence euh, Pierre Hadot et Michel Foucault, de nombreuses écoles philosophiques dans la Grèce antique considèrent la philosophie comme une forme de travail du sujet sur lui-même, grâce auquel le logos, le discours vrai, se transforme en ethos, c'est-à-dire en disposition du sujet à vivre de telle ou telle façon. Euh, les stoïciens, par exemple, appelaient philosophie la pratique vécue, de la physique, de la logique, de l'éthique, et lui opposaient le discours selon la philosophie, qui est l'enseignement théorique de ces disciplines. Parce qu'ils considèrent que notre liberté réside dans notre jugement, les stoïciens proposent une série d'exercices qui nous font prendre de la distance avec ce qui aliène la puissance de notre jugement, il propose de pratiquer la physique, la géométrie et les autres sciences pour se faire une représentation des choses qui libérera notre jugement et notre volonté. Comme le dit Marc Aurel, donc qui est un des, des stoïciens les plus, un, un des auteurs stoïciens les plus connus, quand les choses paraissent trop séduisantes, dénudelées, arrache d'elles ces histoires que l'on raconte sur elles et dont elles s'enorgueillissent. Par exemple, Marc Aurel pratique ce que Pierre Hadot appelle des exercices spirituels, qui consiste à analyser, à réduire les choses qu'il aime pour réussir à les mépriser. Par exemple, il écrit « ce mets recherché, ce n'est que du cadavre de poisson ou d'oiseau ou de porc, ce falerne du jus de raisin, cette pourpre du poil de brebis mouillé du sang d'un coquillage. » Le but de ce type d'exercice est de libérer le jugement et de grandir l'âme de celui qu'il pratique. La philosophie, c'est alors un travail de soi sur soi par lequel, donc comme je le disais, le logos, le discours vrai, se transforme en ethos, en disposition du sujet. En fait, dans ce processus éthique, autrui, l'interlocuteur à qui l'on rend compte de soi, joue un rôle fondamental. Marc Aurel, par exemple, a beaucoup écrit à son maître Fronton. Il lui écrit pour lui rendre compte et lui décrire l'ensemble de ses journées dans les moindres détails. Il lui parle de son sommeil, de son état de santé, du contenu de son repas, de l'exercice qu'il a fait dans la journée... Et comme l'écrit Foucault, « L'essentiel, c'est cette revue de la journée passée, revue qui est obligatoire à la fin, et qui permet de faire le bilan des choses qu'on avait à faire, de celles qu'on a faites, et de la manière dont on les a faites par rapport à la manière dont on aurait dû les faire. Et on en rend raison. » L'importance de l'interlocuteur est particulièrement sensible dans le dialogue socratique. Vous avez tous lu, j'imagine, les dialogues de Platon où on voit Socrate dialoguer avec, avec différents interlocuteurs. Et dans ces dialogues, on voit que vraiment Socrate met le locuteur au travail. Il interroge sa capacité à vivre philosophiquement. Et il met en évidence ses contradictions. Dans le banquet, Alcibiade, du coup, qui est un des interlocuteurs de Socrate, dit de Socrate, « Il me contraint à m'avouer à moi-même que, alors que j'ai tellement de défauts, je persiste à ne point me soucier de moi-même. » Il m'a mis plus d'une fois dans un tel état qu'il ne me semblait pas possible de vivre en me comportant comme je me comporte. » Comme y insiste Foucault, cité par Butler, Socrate n'est pas un confesseur, au sens chrétien du terme. Dans l'Antiquité, pour Foucault, rendre compte de sa vie, ce n'est pas donner un récit des événements historiques qui l'ont marqué, mais prouver sa capacité à mettre en évidence une relation entre le discours rationnel, le logos, et la manière de vivre. Il s'agit donc d'un récit de soi qui exhibe le logos, le discours vrai, grâce auquel on vit. Et c'est en ce sens que pour Butler, parler est déjà une forme d'action qui est d'emblée une pratique morale et un mode de vie. Ce compte-rendu qu'on fait de soi-même, ce récit de soi, a des effets en retour sur le sujet. Il met le sujet en mouvement et il peut déboucher, comme le montre l'exemple d'Alcibiade que je prenais, sur une transformation du sujet et sur une transformation de la manière de vivre du sujet. Comme le souligne Butler, le compte-rendu qu'on fait de soi ne vise pas à établir un récit définitif, mais il constitue l'occasion sociale et linguistique de la transformation de soi. Donc voilà un peu pour, les, pour deux scènes paradigmatiques du récit de soi dans cet ouvrage, et qui en montrent la diversité. La scène psychanalytique d'un côté, et la scène du dialogue socratique, telle tel qu qu'elle est analysée par Foucault, de l'autre. Dans ces deux scènes, le récit de soi, on remarque, est fait à un autre bien précis. Dans ces deux scènes, le récit de soi se fonde sur le fait que le sujet n'est pas clos, n'est pas complet, mais qu'il est en mouvement. Et c'est d'ailleurs pour cela que le récit de soi peut affecter et transformer le sujet qu'il produit. Enfin, dans ces deux scènes, le récit de soi a pour Butler une portée éthique. Il est intéressant d'ailleurs que Butler rapproche ces deux scènes puisque Foucault, comme vous le savez peut-être, avait pris une certaine distance avec la psychanalyse qu'il qu identifie à l'hypothèse répressive qu'il critique dans l'histoire de la sexualité. Alors que pour Butler, euh, dans ce texte, euh, on peut émettre l'hypothèse que la psychanalyse pourrait être rapprochée du souci de soi éthique, de la philosophie antique. Elle propose ainsi de resituer la psychanalyse au sein de l'histoire du souci de soi. Voilà, donc ça, c'était l'aspect par lequel j'essayais de vous montrer euh, à la fois ce que signifie concrètement le récit de soi et la diversité des formes qu'il peut prendre. Maintenant, je vais euh, essayer d'expliquer, de, en fait, qu'est-ce que ça veut dire, pour Butler, remettre en cause la souveraineté du sujet. Pour cela, euh, je vais présenter deux aspects différents qui permettent de remettre en cause cette souveraineté. Euh, D'une part, la constitution euh, sociale du sujet. Donc là, j'aborderai les notions de généalogie, d'interpellation, et de constitution du sujet dans le langage. Et ensuite, euh, je présenterai les apports de la psychanalyse sur le rôle constitutif d'autrui. Alors, pour commencer euh, à présenter la constitution sociale du sujet, euh, je vais présenter la perspective foucauldienne. Pour Foucault, donc cité par Butler dans Le récit de soi, je le cite, « La généalogie du sujet moderne est un des moyens possibles de se débarrasser des philosophies traditionnelles du sujet. En fait, qu'est-ce que c'est que la généalogie Au début des années 70, Foucault a choisi de nommer son propre travail comme une généalogie. Il reprend ce terme à Nietzsche, dont il a présenté l'entreprise généalogique dans un texte qui s'intitule « Nietzsche, la généalogie, l'histoire ». Alors, on peut retenir certains points de ce texte qui éclairent un peu ce que signifie la généalogie. D'après Foucault, la généalogie est une méthode qui investit ce qui passe pour n'avoir point d'histoire, les sentiments, l'amour, la conscience, les instincts, pour mettre en lumière leur caractère historique et leur contexte d'apparition. La généalogie n'est pas à la recherche d'une origine unique, mais elle travaille sur ce que Foucault appelle la provenance et l'émergence. Alors la provenance nomme le fait qu'il n'y a pas de commencement unique et essentiel mais plutôt une prolifération d'événements hétérogènes et accidentels, des commencements innombrables. L'émergence, quant à elle, nomme le fait qu'on ne doit pas rendre compte de la naissance d'une chose par ce qu'elle est aujourd'hui, mais en montrant le jeu des forces au sein duquel elle est apparue. Foucault donc utilise cette méthode généalogique qu'il reprend à Nietzsche pour mettre en doute le sujet tel qu'il est pensé par la philosophie depuis Descartes. C'est-à-dire, pour reprendre une expression de Judith Revelle, euh, dans, le, dans le livre qu'elle a écrit sur le vocabulaire de Foucault, c'est-à-dire comme conscience solipsiste et anhistorique, autoconstituée et absolument libre. Contre cette conception euh, du sujet tel qu'il est pensé par la philosophie, Foucault veut rendre compte de la constitution du sujet dans la trame historique. Il veut donc déplacer l'enquête de la nature du sujet et de ses facultés vers une exploration des formes de subjectivité qui sont construites dans les relations de pouvoir et dans les pratiques. Il propose donc une histoire des modes de subjectivation, c'est-à-dire des manières dont un être humain se transforme en sujet. C'est ce qu'il a appelé l'assujettissement. Les sujets sont constitués dans des relations de pouvoir, c'est-à-dire qu'ils ne sont ni les cibles passives sur lesquels un pouvoir s'exerce ni les sujets souverains qui possèdent le pouvoir ils se constituent dans des relations de pouvoir parce qu'ils agissent dans ces relations parce qu'ils incarnent des normes parce qu'ils les relaient, parce qu'ils les subvertissent etc. pour penser cela Foucault s'intéresse aux normes plutôt qu'aux règles parce qu'il considère que les normes agissent et constituent les sujets de l'intérieur alors les travaux de Butler s'inscrivent pleinement dans cette perspective théorique elle critique le postulat qui pose un sujet souverain, origine de ses discours et de ses actions. Et elle étudie dans son œuvre comment les subjectivités sont construites et élaborées dans des discours, des relations, des rapports de pouvoir et des actions. Le concept d'interpellation est, avec celui de normes, un concept central pour comprendre la conception butlerienne de la constitution sociale du sujet. Dans le récit de soi, donc, Butler explique que la relation constitutive à autrui dépend de normes sociales, mais que réciproquement, les normes sociales n'existent et n'ont d'effet sur nous que par le biais d'interpellations particulières qui sont réalisées par autrui. Et c'est pour pourquoi j'en viens à un deuxième point, qui est euh, quest ce qu'on qu qu entend par interpellation. Alors Butler a repris ce concept à Althusser. Dans un texte qui s'intitule euh, « Idéologie et appareil idéologique d'État », Althusser développe une conception originale de l'idéologie. Et c'est dans le cadre de cette conception de l'idéologie qu'il mobilise le concept d'interpellation. Alors Althusser part du constat qu'il qu existe pardon, ce qu'il appelle des appareils idéologiques d'État qui sont distincts de l'appareil, entre parenthèses, répressif d'État. Ces appareils idéologiques, c'est par exemple les églises, l'école, la famille, les systèmes juridiques et politiques, les syndicats, le système d'information les domaines culturels et sportifs. La différence avec l'appareil d'État en tant que tel, c'est que ces appareils idéologiques sont, d'après lui, chacun la réalisation d'une idéologie et qu'une idéologie existe, existe toujours dans un appareil d'État qui déploie un certain nombre de pratiques pour la faire exister. Alors, pour Althusser, cette conception constitue un remaniement important par rapport à l'interprétation traditionnelle de l'idéologie puisque, euh, traditionnellement, on va avoir l'idée que euh, on a des rapports de production, un niveau matériel, qui se traduit sur le plan des idées euh, par une idéologie et qui est le niveau, on va dire, superstructurel. On a l'infrastructure et la superstructure et donc on a des conditions matérielles, des conditions de production qui vont produire euh, les idées.
0: Euh,
1: en fait, pour lui, le remaniement qu'il propose avec l'idée d'appareil idéologique d'État permet de, dé de détruire une forme d'idéalisme qui reste dans la notion traditionnelle d'idéologie, et il remplace ainsi le concept d'idée par un travail sur les pratiques, sur les rituels et sur les appareils idéologiques. Alors, à partir de ce remaniement, il énonce deux thèses. D'abord, il n'est de pratique que par et sous une idéologie. Ensuite, il n'est d'idéologie que par le sujet et pour des sujets. Ces deux thèses le conduisent à sa thèse centrale, qui est en fait celle qui nous intéresse le plus, selon laquelle l'idéologie interpelle les individus en sujet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien Déjà, ça signifie que ce sont les sujets qui font exister l'idéologie. « Il n'y a d'idéologie que par le sujet et pour des sujets », écrit Althusser, c'est-à-dire qu'il n'y a d'idéologie que parce qu'il y a une catégorie de sujets et parce qu'il y a des sujets concrets. Et réciproquement, si les sujets concrets et la catégorie de sujets font exister l'idéologie, c'est parce que l'idéologie constitue les sujets comme tels. C'est ce que veut dire Althusser quand il dit que l'idéologie interpelle les individus en sujets sociaux. Attention, ça ne veut pas dire que les individus préexistent au, au fait d'être sujets. Pour mieux le comprendre, on peut reprendre l'exemple de l'enfant que donne Althusser. Althusser dit que avant de naître, l'enfant est attendu comme un certain sujet social déterminé, par exemple comme une fille ou un garçon. Il n'apparaît donc pas à sa naissance comme un pur individu, mais déjà comme un sujet social qui est pris dans des catégories, des attentes et des injonctions sociales. Et en cela, il est interpellé. Alors pour Butler, euh, ça, ça a pour cons une conséquence importante qui est que, euh, je la cite, « Le jeu ne peut raconter l'histoire de sa propre émergence ni donner ses propres conditions de possibilité sans témoigner d'un état de choses auquel il ne peut pas avoir assisté. » puisqu'il précède sa propre émergence comme sujet susceptible de connaître. En fait, si vous voulez, c'est l'interpellation sociale qui permet le récit de soi. Elle est constitutive du sujet, mais elle est aussi ce que le récit de soi ne peut précisément pas raconter. Comme l'écrit Butler, personne ne survit sans être interpellé. Personne ne survit pour raconter son histoire sans qu'on l'ait d'abord porté au langage, en le mettant en demeure de répondre, en lui proposant certaines histoires, en l'amenant dans le monde discursif de l'histoire. C'est seulement plus tard qu'on peut trouver sa propre voix dans le langage, après seulement qu'il a été imposé. On entre dans un environnement communicant comme un enfant interpellé et qui apprend à son tour à interpeller. L'empreinte par défaut de ce caractère relationnel s'avère être l'opacité présente dans tout compte-rendu de soi. Donc ce qu'on voit avec ce, ce, cette citation, c'est qu'en fait, de l'interpellation, on va plus généralement vers le langage, et vers le fait qu'on utilise pour se raconter un langage euh, qui n'est pas le nôtre, un langage qui nous préexiste et qui nous constitue. Et donc c'est le dernier élément social que je voulais aborder, parce qu'il remet en cause la souveraineté du sujet, c'est la constitution du sujet dans le langage. En effet, on pourrait penser que la notion de récit de soi... Euh, enfin la notion de récit de soi pourrait laisser penser que le sujet utilise le langage comme un moyen un outil à sa disposition et pour se raconter en réalité pour Butler le sujet est vulnérable au langage et le langage lui-même n'est pas un médium transparent alors euh, cette idée s'inscrit dans une dans, a été largement en fait travaillée en philosophie et dans les sciences sociales et linguistiques euh, depuis les années 1960 euh, où euh, l'idée la remise en cause du sujet auteur, qui serait la cause et la principe d'explication de son discours, a été remise en question. Cette remise en cause a permis de déplacer l'analyse. On ne présuppose plus le sujet comme origine, comme cause de ses discours, mais on regarde au contraire comment des sujets sont fabriqués par les discours qu'on leur tient et par les discours qu'ils tiennent. Par exemple, Foucault a beaucoup travaillé sur les différentes manières dont un sujet pouvait se lier à son discours, se produire, en énonçant un discours. Et la remise en cause du sujet a eu des conséquences importantes en linguistique. Euh, Michel Pécheux, par exemple, a théorisé la notion d'interdiscours pour analyser la production des discours non plus depuis le sujet d'énonciation, mais depuis leur rapport les uns aux autres. Euh, de même, Jacqueline Autier-Revue a critiqué la conception qu'elle appelle naïve du sujet dans les théories d'énonciation pour affirmer que les sujets sont parlés plus qu'ils ne parlent. Alors, s'inscrivant dans cette remise en question, Butler a développé l'idée d'une vulnérabilité des sujets au langage. Les sujets ne préexistent pas à l'espace des discours, mais se constituent au fil des interpellations et des discours qu'ils peuvent tenir. Donc, si vous voulez, la généalogie, l'interpellation et la constitution du sujet dans le langage sont les trois aspects qui éclairent la constitution, du sujet dans le, euh, la constitution sociale du sujet. Mais dans le récit de soi, euh, Butler mobilise également la psychanalyse, et notamment la, plan euh, la planche, pour accorder davantage de place à autrui dans la remise en cause de la souveraineté du sujet. Et ça, c'est le deuxième point, les apports de la psychanalyse euh, et le rôle constitutif d'autrui. Alors, Butler critique le fait que chez Foucault, la relation à l'autre n'est pas aussi constitutive et perturbatrice qu'elle l'est chez Lévinas ou chez La Planche. Elle considère que Foucault a fait une part trop faible à autrui dans sa déconstruction du sujet souverain. Alors je n'ai malheureusement pas le, pas le temps de développer aujourd'hui sur la pensée de Levinas que Butler mobilise et critique, tout en, même, euh, et critique en même temps, euh, et je vais me concentrer là maintenant plutôt sur la présentation qu'elle fait de la figure d'autrui dans la psychanalyse, et notamment dans la conception que la planche propose du développement de l'enfant. Alors, Avant d'en venir à la planche dans son livre, Butler s'appuie sur Bolas pour rappeler que l'expérience consciente n'est qu'une des dimensions de notre vie psychique et que les relations primaires que nous avons entretenues au premier donneur de soins, nous, je cite, forment et nous constituent de manière à la fois obscure et persistante. Ainsi, euh, écrit-elle, le moi n'est ni une entité ni une substance mais une batterie de relations et de processus dont nous ne pouvons rendre consciemment compte, mais qui nous constitue de façon fondamentale et première. Alors, Butler compare ensuite cette conception à celle de la planche, pour qui, d'après elle, la condition primitive de la vie infantile se caractérise par une ouverture perceptive et motrice au monde, produisant un certain écrasement, puisque l'environnement produit sur l'enfant des impressions primaires écrasantes et incontrôlables. Alors si Bolas et Laplanche ne s'accordent pas sur le rôle de l'analyste, il reste pour Butler que, dans tous les cas, la tâche ne consiste pas à partir d'un ego établi pour aller vers un monde d'altérité, de dépasser le narcissisme pour atteindre la possibilité de l'attachement, puisque l'autre assiège et engloutit l'enfant. En d'autres termes, la psychanalyse permet à Butler d'opérer un renversement de la perspective traditionnelle sur le rapport entre moi et autrui, puisqu'au lieu de penser qu'on part de soi et qu'on apprend ensuite à tenir compte des autres elle met en évidence le fait que la relation à autrui est première, préalable à la constitution du sujet et essentielle à cette constitution alors à partir de ces différentes perspectives on comprend que remettre en cause la souveraineté du sujet se fait à plusieurs niveaux que Butler énumère euh, alors elle propose une énumération en cinq points elle explique que le sujet est constitué par d'abord une exposition qu'on ne peut pas narrer et qui instaure notre singularité. Cette exposition, c'est le corps en fait, le corps exposé. Euh, ensuite, le sujet est constitué par des relations primaires, irrémédiables et qui imprègnent de manière durable et, ré et récurrente l'histoire de notre vie. Ensuite, le sujet est constitué par une histoire qui met en place une opacité partielle du sujet à lui-même. Ensuite, et c'est le quatrième point, le sujet est constitué par des normes dont il n'est pas l'auteur, qui facilitent la narration, qu'il fait de lui-même, mais qui le rendent interchangeable au moment même où il cherche à établir sa singularité, par son récit de soi. Donc ça, c'est une forme de déposition du sujet au sein du langage. Et enfin, le sujet est constitué dans la structure d'interpellation par autrui. Et c'est dans cette structure que s'inscrit le récit de soi. Donc, par ces cinq points... Il s'agit pour Butler d'une remise en cause du sujet souverain sur le double plan de l'action et du récit de soi. Et comme on l'a vu en introduction, cette remise en question du sujet souverain peut sembler poser des difficultés sur le plan de la pratique morale et de la vie éthique. Et en réalité, comme je l'ai dit en introduction aussi, Butler affirme que c'est l'inverse qui est vrai. C'est ce renversement que je voudrais présenter plus en détail maintenant. Alors pour commencer, et donc c'est la troisième partie, comment penser la capacité d'agir par-delà l'alternative du déterminisme et de la liberté Donc pour commencer, est-ce que la remise en cause de la souveraineté du sujet concernant son action pose problème Est-ce que cela nie notamment sa capacité d'agir Dans son œuvre, Butler a répondu à cette objection en défendant l'idée d'une puissance d'agir qu'elle qu appelle dérivée et non-souveraine. Pour Butler, notre capacité d'agir n'est pas le pouvoir d'un sujet souverain qui serait extérieur au social et qui pourrait refuser les conventions de l'extérieur. Dans le livre intitulé « Le pouvoir des mots », elle dit que « alors que certains théoriciens confondent critique de la souveraineté et démolition de la puissance d'agir, je propose de considérer que la puissance d'agir commence là où la souveraineté décline » alors ça peut paraître un peu obscur euh, pour l'expliquer le, euh, on peut prendre un exemple euh, qui est l'exemple de la réappropriation euh, subversive d'adresses injurieuses en effet donc Butler dit que les sujets sont vulnérables au langage et notamment euh, au discours de haine aux injures qui ont un pouvoir littéralement de nous blesser mais il existe de nombreux cas où les injures sont reprises, euh, dans un, sont reprises par les personnes qui en sont la cible dans un cadre amical ou politique c'est l'exemple typique de queer, vous savez, qui en anglais veut dire bizarre, tordu, et qui a été repris par les personnes insultées pour, comme une revendication politique, comme une identité politique. Euh, on peut penser aussi aux termes de salope, de gouine, qui sont repris dans des contextes féministes ou LGBT pour, comme des réappropriations revendicatrices. Alors, ces réappropriations détournent la violence de l'injure et transforment l'injure en revendication politique. Dans cette situation, on voit bien que la puissance d'agir la puissance de résistance n'est pas une capacité abstraite ou autonome, mais qu'elle existe et prend forme en lien avec l'injure qu'on m'a adressée. Donc on voit bien que la puissance d'agir, là, vient, découle de la vulnérabilité euh, que j'ai au langage. Et c'est précisément ce que je cherche à nommer, en fait, le concept d'agency que Butler mobilise, qui peut être traduit par agentivité, capacité d'agir ou puissance d'agir. Ce concept, en fait, est un, un concept qui a été mobilisé dans les sciences sociales pour échapper au dualisme du déterminisme ou de la liberté et travailler plutôt sur les pratiques des agents qui peuvent être des pratiques de reproduction de l'ordre social ou des pratiques de transformation de l'ordre social. L'idée de, de la notion d'agency, c'est de dire que les, les agents peuvent agir, mais que cette capacité d'agir est toujours médiatisée socioculturellement. Alors c'est ce qu'explique par exemple l'anthropologue Laura Eern, qui a fait des travaux d'anthropologie linguistique et qui explique que euh, le concept d'agentivité met l'accent sur la co-construction des structures sociales et des actions des agents. Les actions, enfin nos actions, sont déterminées par les structures sociales mais euh, en retour, elles contribuent à les renforcer ou à les reconfigurer. L'agentivité n'est ni assimilable à la libre volonté qui implique une pleine conscience, une pleine intentionnalité et une indépendance par rapport aux déterminismes sociaux. Mais elle n'est pas non plus assimilable à la résistance, puisque la gentilité peut aussi consister dans le fait de reproduire des normes, pas seulement dans, les, dans le fait d'y résister. En d'autres termes, cette notion permet de penser l'action sans plus présupposer de sujets souverains et sans faire reposer l'action sur un libre arbitre pour étudier au contraire le rôle de l'action dans la constitution des subjectivités. Alors, Ce concept que Butler reprend et, euh, et développe lui permet, euh, permet de comprendre en quoi la, no, la non-souveraineté du sujet ne suspend pas son action ni sa responsabilité, donc n'entrave pas la possibilité de la pratique morale. Comme l'écrit Butler, euh, le sujet n'est pas un effet nécessaire produit par la norme et il n'est jamais non plus complètement libre d'ignorer la norme qui inaugure sa réflexivité. On se bat invariablement contre les conditions de sa propre vie que l'on n'a pas été en mesure de choisir. Et c'est sur cette base que Butler repense l'éthique. Elle opère un véritable renversement parce qu'elle fait du caractère social et relationnel du soi des ressources indispensables pour l'éthique. Donc là, j'en viens à ma quatrième partie. Quel renversement de perspective propose Butler pour penser la vie éthique Alors, ce qui est intéressant dans le renversement proposé par Butler, c'est que elle considère que être constitué par nos relations à autrui et au monde social inscrit d'emblée autrui et le monde social dans la construction du sujet. Donc en fait, autrui et le monde social ne sont pas second, mais premiers. Et c'est ça qui explique notre incohérence, mais c'est aussi ce qui nous rend éthique, ce qui rend possible la vie morale. Alors d'une part, cela ne pose pas de problème sur le plan éthique, au contraire. L'opacité du sujet à lui-même vient des relations primaires qu'il a aux autres, et dans lesquels il est construit. Et pour Butler, c'est en vertu de cette opacité du sujet à lui-même qu'il a des liens éthiques particulièrement importants. Elle considère même que la scène d'interpellation qui est mise en place par autrui est une relation morale plus primaire que le geste réflexif qui vise à rendre compte de soi. Donc en fait, l'éthique n'est pas impossible, elle est au contraire permise par ma relation constitutive aux autres et au monde social. Si vous voulez, pour Butler, la délibération et l'action d'un sujet isolé ne sont que secondaires, ce sont peut-être même des fictions, donc ne sont que secondaires ou peut-être des fictions comparées à cette vie éthique plus profonde qui tient à ma coexistence avec les autres. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. Le deuxième élément, c'est que euh, cette opacité du sujet, le fait qu'il est constitué par ses relations à autrui et par euh, le monde social, permet de faire le lien entre l'éthique et la critique sociale, donc la politique. En fait, pour Butler, la reconnaissance d'autrui est toujours médiatisée et permise par des normes sociales. Mais réciproquement, celles-ci ne, ne, ne prennent cher et n'ont des faits euh, que dans la relation que j'entretiens à autrui. C'est parce que je suis constituée par des normes sociales que je peux rencontrer des difficultés ou bien à être reconnue par autrui ou bien à reconnaître autrui. Et c'est à ce moment-là, précisément, quand il y a des difficultés dans la reconnaissance, que je vais pouvoir développer une attitude critique vis-à-vis -vis des normes sociales, et m'engager donc dans un processus de transformation des normes et de moi-même. Donc ça, si vous voulez, c'est le moment où, du fait de ma relation à l'autre, je peux m'engager dans un processus de déconstruction politique des normes sociales. On a vu que Butler rejoint Foucault et Adorno pour critiquer les formes d'éthique qui confine le sujet à se préoccuper sans fin et en s'auto-flagellant de ce qu'elle appelle une psyché considérée comme interne et unique. Elle considère, comme je vous l'ai dit en introduction, comme Adorno, que la question morale est aussi la forme du monde qui en résulte, et qu'il faut s'interroger sur les manières de vivre une vie bonne dans un contexte social et politique, et notamment lorsque le monde est misérablement organisé. Or, ce qui empêche la réflexion éthique de s'enfermer en elle-même et de se couper des questions sociales et politiques, c'est précisément la relation constitutive du sujet au monde social et à autrui. Réciproquement, la critique sociale pour Butler ne peut pas faire l'économie d'une réflexion éthique et doit s'interroger sur la constitution subjective, sur le rapport vécu et personnel que nous avons aux normes. Elle écrit que la critique ne peut avancer sans prendre en compte la façon dont le sujet délibérant devient tel, ainsi que la façon dont il pourrait réellement vivre ou s'approprier un ensemble de normes. Par conséquent, au lieu de rendre l'éthique impossible, le caractère non-souverain du sujet lui donne, au contraire, toute sa profondeur et notamment sa dimension politique. Alors, en guise de conclusion, euh je dirais qu'au travers du récit de soi, de ce qui le rend possible et des limites qu'il rencontre, Butler explore les conséquences morales d'une certaine conception du sujet qui est caractéristique de la philosophie contemporaine et de la psychanalyse et qui met en évidence son historicité, son caractère fondamentalement social et relationnel, ainsi que sa non-transparence à lui-même. Elle montre que, loin de constituer un obstacle à la philosophie morale, cette condition du sujet est au contraire ce qui la rend possible, en permettant de dépasser la délibération abstraite sur les valeurs et les principes moraux, pour s'intéresser à la vie éthique dans son contexte social et politique.
0: Ouais, merci de votre attention. Merci beaucoup, Mona. <applaudissements> Alors je vais essayer de reprendre euh, ta lecture donc, du récit de soi de Judith Butler, euh, non pas pour répéter ce que tu as dit, mais pour essayer d'ouvrir un peu le débat sur les perspectives qu'on peut en tirer pour euh, la psychiatrie, conçue à la fois comme soin et comme, euh, comme aussi euh, pratique scientifique euh, de recherche, quelle que soit la science qui investigue les troubles psychiques. Alors du coup cette distinction entre morale et éthique me semble assez importante, donc euh, effectivement elle part d'Adorno euh, pour qui les morales sont des règles rigides qui ne permettent pas la vie, c'est-à-dire qui sont à contresens des conditions socio-historiques, Adorno écrit dans un contexte des années 60-70 qui est un contexte de contestation sociale fort y compris en, en Allemagne. Et elle part de là aussi en prenant du coup la pensée de Deleuze, donc le cours de Vincennes de 1980. Donc je peux vous en lire un passage de ce cours de Vincennes parce qu'il me semble assez éclairant. Deleuze écrit « La morale, c'est le système du jugement, du double jugement. Vous jugez vous-même et vous êtes jugé. Ceux qui ont le goût de la morale, c'est eux qui ont le goût du jugement. Juger, ça implique toujours une instance supérieure à l'être, ça implique toujours quelque chose de supérieur à une ontologie. » Donc, Les valeurs sont l'élément fondamental du système de jugement, donc vous vous référez toujours à cette instance supérieure à l'être pour juger. Dans une éthique, c'est complètement différent. Vous ne jugez pas. D'une certaine manière, vous dites, quoi que vous fassiez, vous n'aurez jamais que ce que vous méritez. Quelqu'un dit ou fait quelque chose. Vous ne rapportez pas ça à des valeurs. Vous vous demandez, comment est-ce possible Comment est-ce possible de manière interne en d'autres termes, vous rapportez la chose ou le dire au mode d'existence qu'il implique, qu'il enveloppe en lui-même. Comment faut-il être pour dire ça Quelle manière d'être ça implique Vous cherchez les modes d'existence enveloppés et non pas les valeurs transcendantes. C'est l'opération de l'immanence. Et donc, à partir de cette éthique, euh, elle en déduit qu'il faut une forme de patience à l'égard des autres, c'est-à-dire ne pas exiger des autres qu'ils soient identiques à tout moment à eux-mêmes. Ça passe par l'acceptation de sa propre opacité, par l'acceptation d'être interrompu par l'altérité. Et ça me semble quelque chose d'assez structurant pour la pratique médicale, celle qui veut soigner, de ne pas contraindre les patients qu'on peut avoir en face de soi à une cohérence qui serait en fait une violence éthique. Donc la cohérence radicale exigée des individus comme violence éthique, au même titre qu'on ne peut pas non plus laisser les individus dans des états de fragmentation euh, insupportable à partir de là elle définit aussi en s'appuyant sur l'école de l'autonomie comme à la fois une autoréflexivité et une reconnaissance sociale notamment dans ses structures d'interpellation et auto ce cadre d'autonomie doit être quelque chose qui doit être garanti au sein d'une relation éthique donc il faut laisser ce jeu de l'individu avec lui-même en fait pour qu'il puisse avoir cette autoréflexivité cette construction de soi Permanente dans le discours. Deuxième point, c'est justement cette constitution du sujet. Elle a une phrase que, qui m'interpelle beaucoup. Elle dit Le jeu est performatif et non pas narratif. Je ne transmets pas une info quand je dis je je me produis je me produis pour les autres. Mais ça renvoie à une conception proprement en fait, sociologique du sujet dans l'interaction à autrui, par exemple, qui renvoie à ce que peut dire Irving Goffman en 1966. Euh, où il, défie, il différencie le moi euh, de la personne et pour Goffman le sujet il est d'abord en relation avec les autres c'est à dire qu'il est un ensemble de, de patterns en fait, euh, qui sont repérés par les autres et stabilisés dans le discours des autres et le moi c'est le rapport qu'on entretient avec la personne euh, définie par les, par les autres en fait, par les relations avec autrui et c'est cette étrangeté à soi-même qui est la source des rapports moraux aux autres. C'est parce que moi-même, j'ai ma propre opacité que je peux comprendre en fait, qu'il y ait autre chose que moi. Et euh, elle en vient, à effectivement, comme tu l'as très bien décrit, à dire que euh, Foucault en fait ne cherche pas à faire une ontologie du sujet mais à décrire plutôt le type de relation que le sujet peut entretenir avec lui-même. Donc là, il y a une, la citation de, de Foucault qui, euh, qui décrit ça parfaitement, c'est quand il, euh, il dit que le, le sujet euh, doit être... Voilà, je, je la retrouve, pardon. On ne peut se comporter envers soi-même comme un technicien, un artisan, un artiste, qui de temps à autre s'arrête de travailler, examine ce qu'il est en train de faire, se remet en tête les règles de l'art et le compare avec ce qu'il a effectué jusqu'ici. Et c'est ce travail, en fait, euh, parce que c'est vraiment un travail, en fait, un travail de soi, sur soi, de création de soi, qui me semble intéressant, cette métaphore où à la fois en tant que technicien, artisan et artiste, et ce moment de réflexivité, c'est l'arrêt du travail, le retour sur soi pour regarder où est-ce qu'on en est, qui, euh, qui fonde la relation euh, à soi, non pas comme une relation moralisante, mais comme le souci de soi, en fait, euh, théorisé par, par Foucault. Le, la dernière injonction de, de Judith Butler, en rapport avec cette de constitution du sujet c'est de ne plus faire du jeu autonome une sorte de possession justement pour elle c'est la volonté de faire du jeu un objet et non pas un sujet c'est à dire quelque chose de stable euh, d'immuable que l'on pourrait posséder qui euh, qui est qui est euh, une erreur et en tant que psychiatre en tant que, que soignant des troubles, des troubles psychiques et puis sens sensibiliser justement à la psyché humaine, on peut dire que c'est en fait une sorte de, de quête vouée à l'échec que de vouloir se saisir soi-même comme objet et comme possession. Et à la fois, c'est ce qu'elle dit tout au début, euh, elle dit qu'il faut, il faut, il faut renoncer à ce fantasme, en fait, à cette perte du soi comme objet. Euh, c'est à la fois aussi un déchirement en fait, de jamais pouvoir euh, avoir de discours définitif euh, sur soi-même. à partir de ce pas précédent sur l'autonomie elle dit que être humain c'est affirmer des normes morales et en même temps remettre en cause l'autorité qui nous permet de le faire c'est à dire qu'on peut énoncer un corpus moral ou éthique tout en sachant que l'autorité qui l'énonce a vocation à être remise en cause le sujet n'est pas alors le fondement de l'éthique mais un problème pour l'éthique et ça c'est la perspective effectivement post-structuraliste elle termine sur Adorno qui propose comme morale de la responsabilité non plus de juger en fonction de la fin ou de l'intention de celui qui fait l'action, mais de la forme de monde qui va en résulter. Concrètement, euh, si je me permets d'insulter quelqu'un, quelle que soit mon intention, ça pouvait être seulement par exemple attirer l'attention, euh, la fin ça pouvait être recevoir euh, quelque chose de bénéfique pour moi-même, et par contre, si je me permets ce type d'insulte, à ce moment-là, ça crée un monde où chacun pourrait se permettre ce type d'insulte. Et ce type de monde, est-ce que c'est ça dont on a envie ou non Et au final, réfléchir à, de, de, euh, sur l'éthique à partir de la forme du monde, c'est euh, en fait une, une façon de politiser en fait, euh, mmh. la relation éthique. Du monde, de la soumettre à délibération. Alors, lorsqu'elle aborde... Euh, la scène psychanalytique, donc comme exemple de, de scène d'interpellation, euh, il me semble qu'elle le fait dans un cadre suffisamment général pour qu'on puisse euh, transposer ce qu'elle dit à la relation thérapeutique en général et non pas le restreindre uniquement à la scène psychanalytique. Son discours consiste à expliquer que les conditions de la maîtrise absolue ne sont pas plus salutaires que celles de la fragmentation radicale et que l'importance de la structure normative n'épuise pas en fait la vérité du sujet que tout type de discours qui se voudrait définitif est en fait une violence éthique. Et euh, ça, il me semble que c'est important euh, pour réfléchir sur le type de relation thérapeutique que l'on instaure, que ce soit en psychiatrie, mais plus largement en médecine, il me semble, où effectivement la médecine est un discours qui se veut euh, exhaustif au sens de, de la compréhension euh, des mécanismes de la maladie qui sont en cause. Et parfois, les discours sur la maladie peuvent avoir tendance à devenir totalisants et à devenir un discours sur le sujet, et non plus sur la maladie du sujet. Et donc de nouveau séparer euh, la vérité du sujet de euh, les connaissances qu'on a sur la maladie me semble quelque chose de salutaire dans la relation thérapeutique. Alors là où dans la psychanalyse elle explique que justement l'opacité des relations primaires euh, euh, génère un certain type de sujet... Il me semble qu'un point intéressant que ramène Lévinas, c'est qu'en fait, ce n'est pas seulement les relations primaires qui sont opaques, mais que ce sont tout type de relations, y compris euh, plus tard, qui gardent en fait cette forme d'opacité, ou au moins qui se veulent la caisse de résonance de cette opacité, mais qui en génère, à mon sens, euh, vraiment du point de vue de la sociologie, on peut dire que ça en génère d'autres formes d'opacité. Donc c'est une dimension de l'opacité qui n'est pas seulement diachronique entre un sujet et son enfance, mais qui est synchronique tout au long de la vie, à chaque type, avec chaque type de relation, je réactualise l'opacité des relations primaires, mais aussi j'actualise de nouvelles formes euh, d'opacité, <rire> y compris dans la relation que je peux avoir avec des sujets qui sont soignants, justement, la figure du sujet soignant. Pour conclure, je pense qu'on on peut vous inviter à lire en fait euh, ce livre qui euh, est assez déroutant quand on lit parce qu'on euh, sent que c'est plutôt un discours oral qu'un discours écrit. Donc il y a parfois des formes de circularité ou des répétitions ou des façons de dire, euh, enfin, parfois même de la paraphrase d'elle-même. Euh, mais c'est quelque chose qui se lit euh, vraiment facilement et qui euh, est, vrai, est, est agréable à lire, pas, pas trop technique euh, non plus. Je vais vous lire euh, le dernier paragraphe euh, du livre parce que j'ai l'impression qu'elle a fait cet effort de condenser en, en, en trois phrases euh, l'intensité de son propos. La question qu'elle pose, c'est comment sommes-nous formés au sein de la vie sociale et à quel prix et Cette notion de prix, en fait, mmh. amène à un débat politique euh, de la sur la formation du sujet, c'est-à-dire quel prix est-on prêt à payer pour, euh, pour former ce type de sujet De manière plus importante encore, nous devons admettre que la morale exige que nous nous mettions en péril au moment précis de notre ignorance, lorsque ce qui nous forme n'est pas ce qui se tient devant nous, Lorsque notre volonté de nous défaire de notre rapport aux autres est pour nous l'opportunité de devenir humain, être défait par un autre est une nécessité primaire, une angoisse à coup sûr, mais aussi une chance. Chance d'être interpellé, réclamé, lié à ce qui n'est pas moi, et aussi d'être ému, d'être obligé d'agir, de m'adresser ailleurs, et de ne plus faire ainsi du jeu autonome une sorte de possession. Si c'est de cette position que nous parlons et essayons de rendre compte de nous, nous ne serons pas irresponsables. Et si nous le sommes, nous serons à coup sûr pardonnés. Du coup, on va ouvrir euh, la discussion à la salle. Donc, euh, je vais faire passer les micros si vous avez des questions ou alors euh, vous pouvez parler très fort parce que finalement, nous, on a parlé sans micro aussi. Mais Ça peut être des questions à Mona sur sa lecture du livre ou euh, des réflexions sur euh, l'apport possible de ce texte à la psychiatrie. Euh, bonsoir. Merci beaucoup. Bah, C'était très clair. très J'ai J'ai deux questions. La première, c'est qu'est-ce que j'ai pu faire par la partie du fait religieux et ce le que lecture des textes sacrés Peut-être une sorte de dialogue avec autrui et une façon de se connaître. Et la euh, deuxième question, c'est comment est-ce qu'elle peut expliquer justement ce que ces conflits qui puissent exister euh, au sein de, de chacun et comment ça peut se. est-ce qu'elle est, est qu peut être ce bonne prise pour les distorsions en fait de répondre non, toi qui ouais.
1: euh, bah, merci pour euh, ces questions euh, sur la lecture des textes sacrés. ah oui pardon sur la lecture des textes sacrés euh, elle en parle pas euh, elle en parle pas mais euh, par exemple euh, vous euh, vous voulez parler de, du fait de, de l'exégèse des textes, c'est ça euh, Par contre, c'est sûr qu'elle se réfère à des auteurs, euh, bah, que ce soit Lévinas, euh, Derrida, fin, qui, pour qui cette, 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 cette pratique est extrêmement importante. Donc euh, je pense que, euh, voilà, même si elle n'en traite pas, sans doute que ça serait euh, euh, un exemple. Euh, en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que la... Enfin, je pense que ce qui pourrait l'intéresser beaucoup, ça serait la dimension de comment un discours se construit en... Re, en en relation, euh, enfin comment en fait, il y a, il y a une pratique euh, du sujet, hein, une forme d'exercice spirituel en fait euh, du sujet par le dialogue euh, avec le discours d'autrui et par un, un discours qui est provoqué par autrui puisque dans l'exégèse, il y a vraiment cette dimension-là. Donc je pense que c'est un, bon, euh, un bon exemple, euh, euh, tout à fait, même si voilà, il n'en est pas, pas vraiment question. Après, sur la question des conflits en chacun, euh, bah, c'est sûr qu'en fait, la question... Notre, euh, que je présentais à la toute fin sur la question de la reconnaissance notamment, euh, ça c'est un, euh, un des aspects principaux puisqu'en fait euh, la reconnaissance elle est vraiment vitale euh, pour, pour Butler et ça elle se, elle se fonde sur Hegel et puis sur les lectures féministes de Hegel avec l'idée du coup que la reconnaissance elle est, elle est fondamentale à, 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 au sujet et à sa, au développement de sa propre conscience mais, euh, mais qu'en fait cette euh, euh, cette reconnaissance est, est, est conditionnée par des normes euh, qui sont euh, et ça, c'est ce qu'elle développe dans « Troubles dans le genre » notamment, qui sont des normes en fait qu'on ne peut quasiment jamais vraiment satisfaire. Euh, si vous voulez, il y a des normes de genre, par exemple... Euh qui, nous dit, qui sont des normes contradictoires, qui sont à la fois des normes, indispo, euh, qui, qui sont des normes très euh, contraignantes et en même temps contradictoires. Ou si vous voulez, pour être euh, une femme parfaite, euh, en fait, il y a trop de normes à remplir, il y a trop de conditions et de critères à remplir pour pouvoir, vraiment, euh, toujours, pour pouvoir incarner parfaitement la norme. J'ai l'impression que chez Butler, le conflit vient vraiment de ça, du fait qu'on euh, a à la fois besoin d'une reconnaissance, que cette reconnaissance elle est, niée, elle est liée à des normes sociales et que euh, les normes sociales sont euh, euh, incognites cohérentes, en fait, et on ne peut jamais vraiment complètement les satisfaire. Et c'est ça qui produit, euh, en fait, dans, la, dans le sujet, euh, qui peut à la fois produire de la souffrance, mais qui produit aussi de la, de la révolte, et qui produit de la subversion des normes, en fait, et, et une, une dimension critique. Ça répond
0: un petit peu à votre question Oui, juste pour compléter sur ce point, il me semble que dans la phrase que vous utilisez, vous disiez « le conflit en chacun », et justement, je ne crois pas que Butler fasse une théorie de l'intériorité, en fait. Il y a... oui. Ou alors, si l'intériorité, elle est sociale. Est-ce que c'est vraiment un conflit qui est intérieur Ou, à la limite, on pourrait dire que c'est l'intériorisation d'un conflit de normes, mmh. en fait, ou d'un conflit de présentation de soi différente, par exemple je me découvre dans une relation avec un tel comme quelqu'un de euh, radin et dans, alors que, euh, je, par ailleurs, je voulais avoir une présentation de moi qui soit plutôt généreuse. Donc le conflit, il n'est pas à l'intérieur de la personne, il est dans cette différente façon de s'actualiser dans, dans les relations euh, avec autrui. Et ça, effectivement, c'est euh, l'architecture la, théorique des normes qui permet euh, de, de le comprendre et du soi euh, d'abord social. Quoi. Mmh. Mmh. Par contre que ça génère une souffrance euh, psychique, ça c'est. Voilà, mais la souffrance, elle est la manifestation émotionnelle de ce conflit, euh, de ce conflit interne. Est-ce qu'il y a d'autres questions Non eh bien, merci beaucoup euh, Mona. Et euh, on se retrouve euh, début mars, donc il me semble que c'est le lundi 2 mars, avec Élodie euh, Boissard qui nous présentera euh, le mythe de l'intériorité justement de Jacques Bouvresse pour euh, réfléchir euh, sur ces dimensions euh, intérieures, extérieures euh, du sujet et la construction de cette euh, dichotomie. Merci.